0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: Quan passei un minut d'un quart de nou.
0: 3, 2, agir, seganyes.
1: One small step for man, one giant leap for mankind. Bon dia i bonora gent catalana. Bon dia i bonora Roger Scapa.
0: Què tal? Com estàs? Bé, 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 molt bé. Això és la Terra plana, ja us sabeu que cada diumens a l'hora que surt el sol, parlem de ciència, astronomia, de física i avui una mica més enllà, perquè parlarem de matemàtiques, de geometria i ho relacionarem tot plegat amb l'astronomia. Per què? Doncs, perquè aquest espai, aquesta secció es diu la Terra és plana, efectivament la Terra no és plana, però tampoc és rodona. veure això, Antón.
1: Sí, a, a veure, Roger, tio, uh, no es rodona perfecta. Posem ara això, ja sé que tocava més endavant, però ara, quan, quan ho deies, més espantat una, una mica. T'ha no? Sí, no? Sí, sí, i algú potser no sé... Què diu, en aquest? Sí, sí, sí. O
0: sigui, el titular és que la Terra no és perfectament rodona. Ah, aquest,
1: és aquest és el titular. I avui parlarem d'objectes rodons, d'objectes perfectament rodons, o els que s'hi acosten a ser perfectament rodons. És a dir,
0: els planetes acostumen a ser perfectament rodons o no?
1: Sí, força rodons, perfect, força perfectament dins rodons. Dins de la
0: mitjana la Terra és menys.
1: És, és molt, molt rodonet, ara ho veurem. De fet, dins de, del sistema solar és el tercer més ben rodó, mm. <laughs> més ben esfèric. Ara ara t'ho explicaré. Però, mira, jo voldria començar d'una altra, altra manera. Abans que res, clar, tu penses amb l'esfera, i l'esfera et dona una sensació, no et dona una sensació com de pau i de, de perfectament facció, dius, a ve, si algú s'imagina, sí, si els
0: espatllar la, vull dir, pensa dir-nos que no, que realment no està eh, no, així. no, no, no. Però
1: ara tu penses en una esfera perfecta, sí, 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 eh? sí, sí, idealment sí, sí. l'esfera, sí, sí. dius, és, és perfecta, no té una simetria que no no la iguala cap altra cap altra forma geomètrica. I els pensadors grecs ja havien pensat, ja havien pensat els pensadors grecs sobre això, havien reflexionat i molts d'ells s'imaginaven la Terra rodona, rodona, perquè no perquè en tinguessin una constància, evidentment, sinó perquè deien que es la figura perfecta, per tant els déus si han creat la Terra l'hauran fet amb una figura perfecta. I també s'imaginaven l'esfera celeste, esfera celeste, s'imaginaven el cel també com una esfera. I alguns anaven encara més enllà i veien diverses esferes eh? i les esferes estaven enganxats puntets que són els estels o són els planetes. Plató, per exemple, deia que obligadament el planeta s'hauria d'haver creat de forma de globus, perquè és la forma més perfecta. I llavors van venir, bueno, hi havia Pitàgores, Aristòtil, que també per ells aquesta esfera era la forma perfecta que envoltava la Terra. D'entrada, dir-te això. Per tant, sí. l'esfera eh, ja ens aboca. Ara, anem a buscar objectes perfectament rodons, que és el que farem avui. Doncs mira, els trobarem, i ara ho anirem veient, els trobarem a on actui forces com la gravetat que faran que els objectes grossos, aquells que tenen més gravetat, són més ben rodons, més perfectament esfèrics. Per què? Perquè hem d'imaginar la gravetat com aquesta força que pressiona cap dins i ho fa totes les direccions. Per exemple, tu ara i jo doncs, estem enganxats a la superfície de la Terra i la gravetat de la Terra ens pressiona contra la superfície, però a 10 metres de distància també l'objecte que hi hagi o que estigui a 10 metres de distància també és pressionat cap a l'interior. De manera que la gravetat actua de manera simètrica en, en un cos. Tendèixi a actuar de manera simètrica. Després veurem que no exactament, perquè si no tot seria perfectament esfera. Però la gravetat a poc a poc farà que tot vagi tendint cap a l'esfera, si ets suficientment gros els sols, els estels, ara veurem són molt esfèrics molt perfectament esfèrics perquè assoleixen aquest equilibri entre la gravetat que pressiona tot aquest material cap dins i uh, l'energia nuclear, que en parlar la setmana passada, que fa que aquest material es vulgui moure cap a fora i tot aquest equilibri, que n'anomenem per cert equilibri hidrostàtic uh -huh. manté a l'estel en equilibri i d'una manera molt, molt perfectament esfèrica. Però quin problema tenim? La rotació, Roger. Perquè si tu t'imagines un objecte rodó però que gira sobre ell mateix, com fem tots els objectes de, de l'univers, i gires molt ràpid, és possible que et deformis. I ara també ho veurem. És possible que et deformis per la rotació teva, eh? per la pròpia rotació teva, i perdràs aquesta forma esfèrica. En resum, Creiem que, més o menys, eh, com a regla, qualsevol objecte que hi hagi a l'univers que tingui més de 500 quilòmetres de diàmetre acabarà sent esfèric, perquè tindrà prou gravetat com perquè aquesta gravetat, actuant durant milions d'anys, acabi fent esfèric. Però aquest valor, que és una aproximació, 500 quilòmetres, pot variar en funció, lògicament, de la composició, si és de gas, si és de roca, de quin tipus de roca, i, i si gira molt, o no gira molt. I, per altra banda, els objectes més petitons que això seran de forma amorfa, asteroides, cometes, que a vegades veiem en forma de patata i altres formes suggerents, és perquè no tenen prou gravetat que els faci rodons.
0: Per tant, amb el que ens estàs explicant, Jor Anton, pràcticament és impossible tenir un objecte que sigui perfectament rodó. És
1: no? molt molt difícil, molt difícil. ara veurem que en, en realitat no existiria la perfecció rodona, tot i que ens hi acostarem bastant. Com ens hi acostaríem? Per buscar aquest objecte perfectament rodó, hauria de ser un objecte amb molta gravetat, molta, 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 que eh, a més tingués una superfície prou deformable com perquè la gravetat el fes perfectament eh, rodó. Eh? Eh, però, com dèiem abans, hi ha coses que aquí jugaran la rotació. També ens agradaria, per tant, que fos un objecte que no girés o que girés molt lent perquè així no es deformés entre els pols i a l'Equador, com sí que li passa alguns planetes del Sistema Solar. Mira, et posaré un exemple. Dins del Sistema Solar els planetes grossos. Deia, va, anem a veure els planetes grossos, no? Saturn, Doncs Satur, que és el segon planeta més gros del Sistema Solar, és, de fet, el menys esfèric que tenim, perquè gira molt ràpid. A pesar de que és molt gros i que abrien 750 Terres, gira en un xic, de, en un xic menys de 11 hores i això fa que s'aplani que es deformi pels pols i perquè miris com de grosses és aquesta diferència, eh, és del 10%. És dir, si tu mesuressis el diàmetre que té Saturn a l'Equador o el que té els pols, és un 10% inferior al pol. Està molt, molt, molt deformat Saturn.
0: Escolta'm, amb... més enllà de Saturn els planetes més rodons del sistema solar quins són?
1: Doncs mira, Mercuri i Venus estan fets... Aquests
0: són els més perfectes eh? sí. que tampoc vol dir que siguin perfectes
1: No, 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 no. la perfecció saps que és... no sé si existeix eh? al mm. món a la natura, mm. doncs no, no ho són però però força, eh? força la diferència que tenen de radi quan mesures el seu radi a l'equador o el mesures al pol és de tan sols 100 metres, que és res. Després veurem que la Terra és bastant més. Eh? Uh, Mercuri és quasi tan dents com la Terra. De fet, recordem que la Terra, el nostre, és el planeta més dents eh, del sistema solar. I Mercuri gira lentíssim. Triga en girar 1.400 hores, aproximadament. Per tant, la deformació que té és ridículament petita, i això fa Pues que sigui molt, molt rodó. Venus també gira molt a poc a poc, aquest encara gira més lent, triga 5.800 hores en fer un tom. I això el fa ser força força rodó. A més a més,' hem parat algun cop té pluges acides d'àcid sulfúric, i això fa que, si hi ha muntanyes, que n'hi ha, eh? hi ha muntanyes i tal, l'àcid sulfúric el que fa també és anar d'isolent i fa que aquestes muntanyes o aquesta geologia no sigui tan extrema o tan, tan suggerent com la que tenim nosaltres. Per tant, elimina, tendeix a eliminar aquestes irregularitats que té a la superfície. Si tenim en compte aquests dos planetes i dius, quin dels dos, Mercuri o Venus, és Venus, perquè com que Venus és el més gros, és més gros que Mercuri, doncs Venus seria el número 1 en perfecció i Mercuri seria el número 2 en perfecció.
0: I en aquesta escala de perfeccions ens has dit que la Terra era el número 3. Ara venim
1: nosaltres, sí. Som el número 3. La diferència que hi ha quan mesures el radi entre els pols o l'equador és de 22 quilòmetres. Abans veiem que en els planetes Venus i Mercuri de 100 metres. El nostre és 22 quilòmetres perquè girem força ràpid. amb 23 hores, 56 minuts i 4 segons donem un tom i això fa que ens deformem un 0,3%. Eh? La nostra esfera és no perfecta en un 0,3%, que és molt poquet, però, però aquí ja està. ¿vale? A més a més, tenim altres deformacions que ara explicarem que fan que no ens agradi, en, en física, no ens agradi anomenar la forma dels planetes i de la Terra en concret com a esfera, n'anomenem esferoida, que vol dir és una forma que s'apropa, s'acosta a la de l'esfera, però no és perfecta. Cal? Quins altres factors tenim que, fer, que facin que el nostre planeta es deformi d'aquesta forma perfecta, esfèrica? La distribució de massa no és uniforme. A vegades pensem que la Terra és doncs això, rodona i que tota la massa està distribuïda igual per igual i no. Sabem avui que l'interior de la Terra és irregular, que el mantell de la Terra també té eh, irregularitats, té llocs on hi ha una mica rona més de gravetat, i això ho hem pogut mesurar una mica rona més de gravetat que en altres i això per tant també influeix en la forma de la Terra. A més a més el material de l'interior de la Terra es mou eh, bueno, tenim molts, molts factors que si vols ara eh, te n'indico algun altre, com per exemple muntanyes que fan que la superfície de la Terra no sigui totalment regular també hi tenim marees, oceans i marees que fan que també la forma aquesta esfèrica es deformi per això jo et deia que no ens agrada parlar de l'esfera de la Terra, de la Terra parlem d'una esferoide, una forma que s'hi acosta però que no és perfecta i que a més a més és dinàmica. Com veus, t'acabo de dir coses que en temps geològics com és tactònic de plaques, distribució de material a la Terra, fan que es variï la forma de l'esfera de la Terra i les marees ho fan cada dia que variï. Per tant, és un esferoide que va variant constantment la seva forma. Mm.
0: Per tant, avui amb el Joan Anton Català fixant-nos amb com de rodona o com d'esfèrica és aquest planeta Terra, número 3 del Sistema Solar, sí. però estem una mica boturuts, és el titular, eh?
1: Exacte, seria això, molt bé, molt bé, m'agrada.
0: Amb tots aquests elements que ens has explicat, Joan Anton, busquem l'element perfectament rodó possible, Qui seria?
1: Anem, anem, seria un estel, perquè estan fets de gas i, per tant, és molt moldejable, que fos molt gros i que a més a més gires molt poc a poc eh, per no provocar deformació comencem pel sol, el nostre sol és una enorme esfera de 696.340 quilòmetres de radi que gira en 27 dies, no està malament eh? i que presenta una deformació de tan sols 10 quilòmetres això és molt poc, és una perfecció quasi absoluta la deformació que té el sol és del 0,014 per mil per tant un objecte super, super eh, perfect des del punt de vista de la, de l'esfèric ser esfèric. Però, de moment, l'objecte més perfectament esfèric descobert és un estel que es diu el Kepler-1145123, què és un, un nom sol? Un d'aquests
0: fàcils de reconèixer,
1: no? Vets a dir que aquests números són les coordenades, eh? Si algú no ho sabia, això són les coordenades. O sí, sigui, ja
0: directament no li posen ni no, ni, no, ni el no propi. Posen. Eh?
1: Kepler és l'instrument que l'ha detectat, en mm. aquest cas el satèl·lit Kepler i 145123 són les coordenades. Doncs això és un estel a 5.000 anys llums de nosaltres, que és molt més gros que el sol, té 1,5 milions de quilòmetres de radi i una rotació tres cops més lenta que el sol. Per tant té tots els ingredients que el fan ser quasi quasi perfectament rodó, tan sols separa 3 quilòmetres de la forma rodona perfecta, que això correspon a una deformació de dos parts entre un milió. Mm.
0: I, hi ha objectes que haguem fabricat nosaltres, els humans, uh, aquí a la Terra, que siguin pràcticament perfectament rodons? Perquè, per exemple, la joguina mm. de fusta del meu fill, que, 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 que és una esfera... Perquè... I que
1: deixarà de ser-ho en algun moment, no?, sí. quan hi jugui el nen.
0: Sí, però, però és... és, és... Fa la sensació que és molt perfecta no?
1: no? No, doncs no ho són, no ho són. De fet, tots aquests objectes, quan els compares amb els objectes del cel, aquests que acabem de dir, són superirregulars i mm. molt poc perfectes des del punt de vista de la seva esfericitat. Mira, per exemple, l'objecte més perfectament rodó que s'ha fet a la Terra són dues esferes de silici que es van fabricar en extremada precisió per representar el patró internacional que mesura el quilogram. Això és un patró que es diu The Big K i que es guarda curosament a París sota mesures d'extricte seguretat i dins de tres recipients de cristall. A més, hi ha vàries rèpliques distribuïdes arreu del món. Que t'haig dir que, a més, s'ha observat que aquest objecte, de manera molt poquet a poquet, va perdent massa. Per tant, ja no ens serveix com a patró eh, del quilo. Afortunadament, això s'ha millorat. Doncs mira, aquestes esferes tenen una perfecció estorerola. Si les convertíssim en la mida de la Terra, les diferències entre les seves superfícies serien de només tres metres. Abans veiem que el nostre planeta eren, eren desenes de quilòmetres. Doncs aquest serien només 3 metres, eh? uh, per tant unes, unes esferes molt, molt, molt perfectes que no arriben, però a la perfecció dels estels que comentàvem abans.
0: I com que som una mica friquis, uh, tenim un record Guinés, també.
1: Sí, clar. És a dir, tenim mi...
0: l'objecte fabricat per sí. l'home o la dona o l'ésser humà sí. uh, que ostenta el record Guinés de més esfèric.
1: És que he fet una mica de trampa. Abans deia, l'objecte a la Terra, i he enfatitzat ah. a la Terra, però tenim un objecte a l'espai és un satèl·lit, són objectes que van dins de satèl·lit, que aquests són els que tenen el record Guinness de la forma esfèricament més perfecta, en realitat són quatre esferes són els giroscopis GPB que van dins d'una nau americana la Gravity Prove B de l'Universitat de Stanford són quatre esferes de quarts re recobertes de niobi és una nau corbita a ah, sí, 650 quilòmetres d'altura en òrbita polar i la perfecció, atenció, d'aquestes esferes és tal que si tinguessin la mida de la Terra se separarien de la forma esfèrica perfecta només un metre. Per tant, això és el més perfecte que hem aconseguit i tot i això, torno a dir, no ens acostem a la perfecció que tenen alguns dels estels, alguns dels objectes eh, de la natura.
0: Fantàstic, Joan Anton, doncs eh, hem encaixat algunes peces més, tot i que algunes d'elles no acaben de sí. de quedar M'ha agradat
1: el titular aquell que has fet, eh, de boturuda Sí, tenen... sí,
0: bueno, estem boturuts sí. Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton, si mirem cap amunt?
1: No, no, abans parlarem de Venus, com el planeta més rodó del sistema solar el podem veure al eh, cel del vespre després que es faci fosc que en aquest moment l'objecte que més brilla en el cel, després de la lluna i el sol, esclar uh, i després continuem veient Saturn, d'una manera era amb un llum cada cop més pàl·lida més feble, Júpiter i Mart que continua també eh, brillant moltíssim de color ataronjat mm.
0: Joan Anton eh, quan surt el nou llibre?
1: el nou llibre, si tot va bé a final... d'aquí a poquet a començaments de, de febrer l'hauríem de tenir, Geopolítica de l'Espai
0: està entregat i...
1: sí, sí, sí ja pagat està, també? Està impre... perdona?
0: pagat també? pagat, què vol dir pagat? Uh, bueno, vull dir que sis per encàrrecs ja te l'han pagat
1: uh, uh, els autors cobrem en funció de les vendes dels llibres, sí. fas, fas bé de dir-ho perquè sí. a vegades la bueno, gent es pensa... Oh, crec, no, que,
0: crec que cobreu 1 o 2 euros per cada llibre no, que veneu
1: no? un 10% del preu del llibre és el, el contracte habitual el contracte sí, sí. habitual en funció del preu del llibre, un 10% Conclusió,
0: um, compreu, si plau molts llibres del Joan Anton Català.
1: No només, sí, t'ho no només el Joan Anton Català, jo penso que a vegades no, això no es coneix i la feina d'un autor és important, perquè lògicament allà hi ha el coneixement, la il·lusió també, eh? la il·lusió, el coneixement, moltíssimes hores de treball i, i, de, i ho fas, al final arribes a la conclusió, excepte alguns famosos que sí que poden viure d'això, Uh, molts altres la majoria no hi vivim això és una cosa que fem perquè ens agrada fer-ho ens agrada divulgar i arribar al públic i el llibre és una bona cosa també per arribar-hi i a més a més és com una obra teva te l'estimes perquè l'has fet tu no? els ingressos uh, acaba sent el de menys perquè si haguessis de viure d'això tot i això t'haig de dir molt agraït a les editorials que han confiat en mi
0: Cosatània no,
1: i aquest llibre el traiem en Angla que és del grup també de Cossetània per tant agraït a les editorials, que ho confia en mi i que em permeten a pesar de totes les dificultats que hi ha en aquest mercat del llibre, que em permeten continuar eh, publicant llibres.
0: Geopolítica de l'espai, a partir d'aquest mes de febrer amb el Zonanton Català, una lliçó més vinculada a la ciència i a la batalla que vindrà, que serà gran, sobretot primer pel control de la Lluna i després ja veurem què passa.
1: Sí, sí, ja veurem uh, l'ètica, a veure si som capaços de refer les lleis internacionals que el llibre en parla, que són antigues i obsoletes, i, i l'esperança de que ho puguem fer bé, com que a les nostres mans, Roger, al final aquesta esperança l'hem de tenir. No? no està tot perdut. Només depèn de com nosaltres ho vulguem fer.
0: Moltes moltes gràcies, Joan Anton. Gràcies a tu, Roger. Fem una petita pausa i ara tornem.